0: Pierini, il tiro del canestro di Amilio Pierini, il capitano
1: che ha messo un canestro
0: incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Non vi lasciamo soli nemmeno a Ferragosto, ovviamente. Di, periodo di rifinitura, diciamo per le. Ehm, per le varie squadre, più che altro in uh, B interregionale e in serie C, dove ovviamente si vanno completando con gli ultimi tasselli, i roster in vista dell'inizio della nuova stagione. In B nazionale di fatto, tutto fermo, come abbiamo già detto, perché appunto Iesi e Fabriano si stanno mettendo in moto per ricominciare la nuova stagione. E Iesi partirà proprio nel, nel fine settimana. Fabriano eh, lunedì con appunto i rispettivi raduni, poi appunto i primi giorni di allenamento e poi. Si arriverà alle, alle prime uscite, quelle che, insomma, eh, quando inizieremo insomma a vedere effettivamente sul campo le, eh, le forze appunto schierate dalle, dalle varie squadre in vinta regionale, come consuetudine, un po' più indietro, anche le, il, i vari roster con la loro con le rispettive costruzioni, anche se ormai siamo eh, praticamente in via di definizione, eh, gli ultimi due colpi delle marchigiane anche se un po' li avevamo definiti già nel nelle scorse settimane sono arrivati appunto in questi giorni quello più importante è sicuramente quello messo dal Pisaurum che aveva annunciato l'acquisto di un, eh, di un playmaker alla fine ha fatto una scelta anche particolare diciamo, con l'ingaggio di Ludovico Chiorri Chiorri che torna appunto in, in Serie B lo farà in un, in un ruolo che ha ricoperto sì in passato ma che non è propriamente il suo appunto quello di, eh, quello di playmaker scelta, coragg- scelta coraggiosa, no Gabri, quella di coach Surico
2: però riprovano l'esperimento Bini nel senso un Anconetano in trasferta a Pesaro e ha portato bene, quindi perché no allora, io ho dei dubbi legati al ruolo di Ludo non al fatto che lui possa giocare in B2 su questo non ho grossi dubbi ho dei dubbi che possa fare il playmaker titolare di una squadra, nel senso che per me lo snaturi cioè, anche quando lo faceva a Murano, no? Lì a- dove era a vicino Venezia, dove lui, lui è un po' Cambiare. anche un aveva fatto.
0: Taurus l'aveva fatto Taurus
2: più per necessità insomma però alla fine della piera lui è stato lì quando, quegli due anni che ha fatto fuori che si è un po' convertito da, da proprio guardia pura che per me resta la cosa che sa fare meglio non ho, non ho, nonostante cioè l'anno scorso con Andreani di fianco ha fatto i danni Ludo onestamente ha 14 di media quindi insomma il dubbio che ho è che un'intera stagione a portare palla in B2 contro i cani che ti trovi in B2 di, nella posizione di playmaker perché trovi dei cani grossi in B2 sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo, nel senso che li devi difendere il dubbio ce l'ho lì ce l'ho lì però, però è una scelta coraggiosa a me le scelte coraggiose piacciono tutte quindi in bocca al lupo in bocca al ludo sono so sicuro che insomma lui è un altro che ha fame di, di farla la serie B tanto che, si era, che, che, che nel, nella sua testa frullava No, questo, quest, questa cosa qua di volersi rimettere alla prova con una B e credo che quindi farà tutto il possibile eh, per dimostrare che ci può stare il dubbio è questo qua lui per me in B2 da guardia ci può stare da playmaker secondo me ci può stare uguale però è meno efficace secondo me okay. poi magari sbaglierò
0: anche perché il Pisaurum non è che abbia gra- grosse alternative in regia, magari Filippo Rossi può dargli una mano a portare palla, alle spalle c'è un ragazzino come Amati, è arrivato appunto in estate da, da Sant'Arcangelo, quindi comunque eh, un ruolo avrà veramente molto molto delicato all'interno del Pisaurum. Pisaurum, che quindi appunto ha chiuso con lui il, il mercato in entrata, ha chiuso il mercato in entrata, anche Porto Recanati che ha cambiato invece rotta rispetto a quello che si era profilato rispetto alle scorse settimane, appunto abbiamo ripetuto per più volte il, il nome di Nicolò Lurini che invece alla fine non è arrivato, è arrivato proprio un altro tipo di giocatore e il coach eh, Scalabroni ha deciso di puntellare il reparto lunghi eh, pescando Samuel Nkot Nkot, nome particolare mi rendo conto, ma l'abbiamo visto per scampoli di partita, era di fatto il il quarto-quinto lungo nella rotazione di Faenza l'anno scorso. E... Un giocatore che, secondo me, Gabri, come... al di là del ruolo, come fisicità, come tipologia, completa bene i lunghi che ha, per... che ha già Porto dei Canati. Perché ovviamente, sappiamo, Rinaldi è un giocatore più perimetrale, Mancini undersized, Gamaso anche lui, sicuramente non un armadio a un muro. Da quel punto di vista può dare una mano, ma ovviamente, parliamo di un ragazzo giovane che ha visto poco il campo avrà fisicità sicuramente ma non gli si chiederà sicuramente la luna
2: è una polizza no? una polizza assicurativa quando magari incontri squadre che necessitano quel tipo di lungo, magari lungo atletico verticale e e può far quello onestamente è un giocatore che conosco molto 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 poco ma penso un po' tutti tranne chi magari l'ha visto in allenamento quindi avremo il piacere di scoprirlo Eh, in realtà è il reparto esterno è abbastanza affollato, se ci pensi, comunque sia sì, ci sta, alla fine, eh, aver virato su, su un giocatore lungo in più, proprio perché comunque Porto Recanati a livello di lunghi è piccola fisicamente, tonnellaggio proprio quello. E questo ragazzo comunque non ti sacrifica il fatto di poter correre, perché essendo un atleta ti permette di poter, no, comunque distenderti su su tutta la lunghezza del campo e quindi di fare un run and gun che io mi aspetto da, da Porto dei Canati un, 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 un gioco molto rapido, prima soluzione, prendo il tiro tanta transizione, tanto contropiede quindi in quest'ottica qua assolutamente senso
0: Questi sono stati di fatto gli ultimi due colpi delle nostre le altre squadre di fatto come abbiamo detto nelle scorse settimane sono complete annuncio marginale quello della alle Matelica di oggi, l'ingaggio di Stefano Carone, il che l'anno scorso era di fatto il decimo a Piacenza e avrà lo stesso ruolo anche eh, alla Vigor, ma non cambia sostanzialmente nulla nella costruzione della squadra. Le altre più o meno eh, tutte già definite si sono mosse molto invece in vinta regionale. Le, le squadre abruzzesi che ancora dovevano sistemare le ultime le ultime caselle hanno tutti piazzato dei colpi importanti, alcune li, aveva, li avevamo già anticipati, penso al Pescara Basket che ha messo dentro Dusan Ranitovic e in una squadra molto molto giovane, comunque è un tassello molto importante, lui ha fatto una dichiarazione anche altisonante: abbiamo il reparto lunghi migliore del, migliore del campionato, mi sembra un po' eccessivo, però sicuramente la coppia Ranitovic-Capitanelli va tenuta d'occhio, insomma sotto, sotto canestro, un colpo grosso l'ha piazzato Amatori Pescara mettendo dentro Emilio di Donato e ha aggiunto ulteriore donnellaggio a una squadra già molto molto grossa sotto canestro e di donnellaggio ne ha veramente tanto anche la Roseto 2020 che eh, ha di fatto penso chiuso il roster o poco ci manca con l'acquisto di bastone, un giocatore che abbiamo visto anche dalle nostre parti a Porto Sant'Elpidio, 3-4 comunque sicuramente un giocatore non bello da vedere ma molto molto concreto scorer davvero di alto livello per questo campionato. Insomma, le abruzzesi hanno si stanno corazzando in questo momento. Poi passo anche al capitolo Teramo, che è quella che eh, ha fatto di più in questa fase, diciamo.
2: Nella terra degli arrosticini non, si, non ci si ferma l'estate, insomma, anzi, è stato Rosetto ieri sera il delirio era, eh, sembra. Il Carnevale di Rio, una roba l'estate, ieri sera proprio. Dunque, tornando un attimo a, a, alle cose serie. A me io sono un fan di Ranitovic da sempre, a me è un giocatore che piace, eh, credo che abbia perso un po' di quell'atletismo debordante che aveva nei primi anni eh, in, in Italia mi ricordo era veramente una roba <ride> incontenibile, e eh, si è diventato però più un giocatore di categoria, i famosi giocatori di categoria. Non hanno il reparto, caro D'Usa. non avete il reparto lunghi più forte delle, delle caratteristiche, su questo siamo tutti abbastanza d'accordo, però è una coppia sicuramente molto interessante, eccolo una coppia importante e interessante. Il problema è che con i lunghi non si vincono i campionati, secondo me, mio modestissimo parere. I lunghi sono utilissimi, ma gli esterni determinano i campionati. Purtroppo il basket va sempre più in quella direzione lì. Quindi, molte delle fortuna del pescara basket eh, passerà dalla crescita dei giovani e dal talento dei giovani che, che, che si sono messi nella no, cabina di regia, piuttosto che in due o tre. Eh, per quello che riguarda l'amatori Pescara, reparto lunghi interessantissimo, d'utilissimo se ce n'è uno di Donato Serafini, una coppia possono fare sei ruoli in B2 probabilmente allenatore compreso Or, se...
0: ormai negli ultimi anni anche lo scorso anno guardando qualche partita molto Serafini molto spostato nel ruolo del 3 anche se lui probabilmente rende di più da 4 però con il fatto di essere super esplosivo undersized anche lui certo no, mettere nel 3 4 e 5 Serafini di Donato e poi magari Bergamo, Cocco chiunque sia insomma bello andare lì sotto eh.
2: bello andare ma siamo sempre al solito discorso che Serafini non ha a tre punti e quindi le spaziature poi diventano complicate. e Per me, Serafini è un super 4 vicino a, a, a Bergamo. Secondo me ha senso perché praticamente ha la mobilità che manca a Bergamo e Bergamo al tonnellaggio che manca a Serafini. Quindi hanno assolutamente senso. Ma tutto questo c'è cioè, tale di Donato che insomma, non è proprio l'ultimo arrivato. No.
0: Anche, e anche Coco con che ha giocato.
2: Noi ce, ce lo ricordiamo a, a, a Iesi nelle ultime apparizioni, fece anche bene in certi momenti del campionato, quindi so, sono anche troppi, forse mi viene da dire, perché alla fine i lunghi tre, tre ne devono giocare, e il quarto deve stare lì. Se gioca 5 va bene, se non gioca va bene, uguale. Poi, io penso quando...
0: proprio anche per quello: l'ottica potrebbe essere che Serafini prenda molti minuti nel 3 anche per liberare spazio sotto, insomma.
2: Riprendo anche un'intervista recente di, di, dell'allenatore della nazionale Pozzecco che ha detto che lui preferisce una squadra dove siano 7, 8 e 9, 10 sanno che non devono giocare, ma se giocano è tutto riguardiato. Io sposo, sottoscrivo questa filosofia qua, nel senso che secondo me le squadre eccessivamente lunghe oppure eccessivamente non gerarchizzate, ok? Dove non si sa esattamente... Chi gioca 30 nello spot di 5 e chi ne gioca 10, capito cosa voglio dire? Poi alla fine della fiera sono più i svantaggi che hanno rispetto a quelli che hanno. E, e questo è importante quando uno costruisce magari un reparto lunghi con 4 lunghi veri, un reparto esterni con 6 esterni veri, bisogna ragionarci. Però ecco, eh, per dirti Roseto 2020, questo problema non ce l'ha è una squadra costruita con delle gerarchie molto chiare dei giocatori di assoluto livello ripeto bastone l'avevamo annunciato settimana scorsa ed è un colpo che in B2 sposta tanto come sposta Bruno Duranti a Terra, molto anticipata Paglia ma tanto sono più o meno lo stesso tipo di giocatore quindi ci sta a analizzarli insieme sono dei tre che possono andare del 4 eh, e magari rendono di più possono difendere su più ruoli Bastone ha un po' meno tiro di Duranti, che non è che abbia questo tiro devastante, però eh, va più spalle rispetto a Duranti, però sono giocatori... Forse
0: che... Duranti molto più verticale, Bastoni sì. meno, però ecco, è uno che è bravo a tra virgolette rubacchiare qualche canestro in post basso c'è cioè, uno che ricordo... sa far canestro in mille modi eh.
2: Nicola quando lo allenavo a Sant'Elpidio con, con coach Gianluca Pizzi non ricordo noi lo mandavamo sempre spalle. lui da quattro non ci voleva giocare quindi la prima sfida per coach Francani sarà fargli capire che deve giocare da quattro. però perché c'è più vantaggio ma eh, è una cosa per lui e per la squadra lui non ci vuole giocare e noi lo mandavamo sempre spalle perché spalle, lì sotto spalle a su, tira, ripiglia, rimbalza, ritira è un giocatore, una bella ruspa insomma, un giocatore che avercene dei giocatori così in B2 questo è uno che poteva fare alla B1 serena, vuol dire non più di due anni fa era Vicenza da, da, dal Ciocca che momenti vince il campionato cioè, per capire no? è uno che vale verri per certi versi cioè verri più forte siamo d'accordo verri più forte siamo ovviamente d'accordo però capito quel tipo di, di giocatore lì duttile che, che ti può avere un impatto importante berri se stava bene non veniva in b2 ovviamente se non era infortunato però capito può avere quell'impatto lì, come Durante Durante uguale, Durante uno che stava a Taranto fino a due o tre anni fa con scato Diomede con uh, una truppa di squadra che a momenti vince il campionato anche lui e, e pensare che sta gente sia arrivata in B2 ci fa capire come la B2 è tutto tranne che è Nacigold è,
0: è, il, è il, fatto, il fatto che ci siano arrivati il 15 d'agosto però è indicativo nel senso che sono ragazzi giocatori che hanno aspettato la, quella chance lì non ce l'hanno avuta e ovviamente hanno dovuto guardare guardare al piano di sotto certo. P- penso sia, sia andata un po' così perché è chiaro che aspe- cioè sono usciti fuori tutte queste firme tutti questi nomi più o meno nel giro di qualche giorno quindi mi sembra un po' abbastanza chiaro il fatto che questi hanno tutti aspettato una chiamata sopra prima di firmare sotto
2: ci sono due fattori da considerare il primo è quello economico cioè bastone durante in B2 chiamano soldi che in B1 non pigliano questo è, è ovvio ed è la palissiano che sia così L'altro è il fatto che, come dicevo settimana scorsa, i Bastone, i Durante piuttosto che i Riccio sono quei giocatori che occupano una fascia molto. Occupavano fino all'anno scorso in B1, una fascia di mercato molto ibrida tra la media B da cambio, la bassa B da titolare. Capito? Una, Una fascia un po'. Uh, melmosa dove alla fine fai fatica ad emergere cioè devi fare un paio di stagioni fatte bene per provare ad emergere vedi Musci no? Musci ha fatto due o tre stagioni due stagioni principalmente fatte bene grande pesca della, della Virtu Civitanova l'anno che siamo retrocessi all'ultima, all'ultima giornata del mondo nello spareggio con una, insomma, al concentramento però ha fatto bene confermata la stagione a Senigallia quest'anno ha deciso, probabilmente per una questione economica, di andare a fare la stella o o, giù di di lì a Materica. Quindi sai, secondo me eh, il tempismo non è è casuale, è giustissimo quello che dici, però nel ragionamento di questa fascia di giocatori c'è secondo me questa roba qua. Piglio più soldi e sono protagonista, poi magari torno in B1 l'anno dopo quando anche i general manager e poi ne parleremo con il nostro ospite del giorno. Ma ne stiamo parlando ormai da settimane. Quest'anno tutti spesi i soldi e quando spendi i soldi pigli i giocatori forti. Ecco perché all'inizio dell'estate il mercato era completamente impazzito
0: assolutamente in questa analisi delle l'abruzzese appunto che l'ho tenuto fuori Teramo perché quella che in realtà si è mossa veramente di più, di più di tutte le altre era quella che era rimasta più indietro ovviamente in precedenza e evidentemente ha aspettato innanzitutto per fare il colpo grosso quello con cui ha chiuso la squadra che è appunto quello di Bruno Duranti, giocatore che conosciamo benissimo da tanti anni in in Serie B, lo ricordiamo a Campli, a Reggio Calabria, a Taranto, la la scorsa stagione forse un filo sotto a quelle precedenti con la maglia dei Montecatini, ma comunque assolutamente giocatore di categoria per atletismo, per per qualità, veramente il il colpo dell'estate di Teramo, Teramo che ha messo dentro però altri due ragazzi che conosciamo molto bene, quel prenga di cui abbiamo parlato, uno dei ragazzi più interessanti della niviata della VL Pesaro perché che sarà verosimilmente il cambio dei lunghi appunto della, eh, della squadra di coach Gramenzi e poi appunto ha riportato a casa Francesco Di Paolo, guardia che avevamo visto due anni fa fare fuoco e fiamme obiettivamente con la maglia di, eh, di San Benedetto, una stagione in C Gold altrettanto super in, in Lombardia, ritorna a casa lui che è a Teramano, appunto Teramano Doc probabilmente avrà un ruolo di giocatore di rottura in uscita dalla panchina però è un bel esperimento interessante per un giocatore che appunto cresciuto rapidamente visto lo ricordiamo anche il passaggio nel settore giovanile di Fabriano veramente è cresciuto ha fatto tanti passi rapidamente in questi due o tre anni.
2: Il Paolo è forte palo è, for- è un po' piccolino l'altezza però è un torello è, è, un, è un bel cagnaccio cioè uno che eh, non molla mai che, che comunque dipende forte poi ovvio l'altezza è quella lì se gli va a spalle su un cambio bastone di turno fa fatica, adesso sto esagerando, se gli va a spalle Maretto eh, può far fatica per intenderci, però è buono, cioè è uno che in uscita dalla panchina senza Teramo secondo me si mette con questi due colpi, nel... si stacca dalla fascia delle ultime tre per andarsi a mettere nel fascione delle 6-7-8 che comprende l'amatori Pescara, comprende la Virtu Civitanova, e comprende un pochettino uh, Bramante,
0: è... anche ci metterei probabilmente. Bravante,
2: certo. ha qualcosa in più, onestamente, quindi diciamo è ancora più staccato, però va lì nel, nel melmone. Ecco, è squadrata Una lotta
0: playoff, diciamo, chiamiamola così.
2: Una di queste resterà fuori e, e sarà un po' delusa oggettivamente rispetto a, a, alle all'aspirazione del roster, verosimilmente una di queste rische. poi magari restano tutte quante o nessuna delle quante perché eh, qualcuno fallisce, chi lo sa è molto prematuro, però ad oggi Teramo eh, è molto più vicino alla parte playoff che alla parte playout, out. So.
0: Assolutamente sì, perché comunque poi nel resto della costruzione della squadra c'era il pivot Zalalis, l'iduano che abbiamo visto l'anno scorso a Roseto e altri giocatori comunque già con esperienza di Serie C, quindi comunque sicuramente una squadra che proverà a dire la sua insomma, per evitare gli ultimi quattro posti, che ricordiamo per la, la formula che appunto gli ultimi quattro posti poi spingono nel, nel gruppetto dei playout, quindi non si può perdere troppo, troppo terreno dall'inizio, quindi sarà una lotta subito bella serrata per cercare di entrare o nella fascia delle prime quattro che appunto eh, si giocheranno virtualmente ma anche se poi c'è una riunione dei gruppi nella seconda fase ve, ve ne riparleremo più avanti insomma della formula serenità verso Però... maggio ecco ecco perché è abbastanza complicata la, la stiamo studiando l'abbiamo spiegata qualche settimana fa l'abbiamo rivista perché c'è qualcosina da sistemare però insomma diciamo che sostanzialmente evitare gli ultimi quattro posti è importante appunto perché ti tiri fuori dalla dalla zona playout, quindi quello sicuramente sarà l'obiettivo primario di queste squadre di cui abbiamo parlato in, in, questo, in questo momento. Eh, guardando invece alla, alla Serie C, ovviamente si vanno chiudendo le squadre anche lì, se c'è qualcuno che continua a mantenere il mistero, tipo Perugia, di cui non sappiamo nulla, San Marino, che ha annunciato soltanto le conferme abbastanza scontate di Macina e Gamberini, che comunque sono una polizza abbastanza di, di serenità, insomma, per per la squadra del Titano, tra le altre sicuramente il colpo che ha fatto più rumore questa, questa settimana è stato l'ha messo a segno Gualdo, che alla fine si è assicurata eh, Sebastiano Uranga, giocatore che abbiamo visto fatto, ha fatto i bimbi coi baffi nella metà di stagione scorsa con la maglia del basket giovane, ricercato da tantissime squadre, alla fine eh, firmato appunto in, in Umbria e appunto Gualdo, squadra che per lung- per grossi diciamo per 6-7 decimi ha confermato la squadra dello scorso anno e è una squadra che ha soprattutto negli esterni tantissimo talento dovrebbe mi dicono chiudere la sua carriera Simone De Angelis quindi Uranga entrerebbe al, posto di, di, al suo posto e se mettono dentro però un 4 vero insomma di livello Gualdo eh, diventa un'altra delle, delle outsider pericolose perché è vero che Reganati, Montemarciano e Assisi probabilmente hanno tutte qualcosa in più però insomma con un altro lungo e questi qua, insomma, bisogna tenerli d'occhio poi.
2: Ma sai, Tolta Recanati, che secondo me veramente fa, non ti dico un altro sport, però ci va vicino, le altre sono abbastanza vicine, Montemarciano compresa. Cioè Montemarciano è buona, ma come sono buone Assisi, come buona Gualdo. Per... Ura... Io Uranga pensavo che una B2 se la fosse guadagnata. Invece probabilmente ha giocato troppo poco, proprio perché è stato tesserato tra tutto a gennaio e ci ha messo un po' a carburare per far sì che una squadra di B2 spenda 4005 di parametro eccetera eccetera. Secondo me è un matrimonio rinviato, ecco, ma, 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 l'impatto di Uranga in C unica sarà come quello dell'anno scorso, ma <ride> non mi aspetto niente di meno. Quindi anche qua, tolta dai canati le altre secondo me si toglieranno un sacco di punti a vicenda, perché... Perché poi arrivano anche le Umbre, come avevi detto tu un paio di mesi fa. Perugia stessa, ricordiamo che Perugia comunque l'anno scorso, alla fine della fiera, ha fatto settima in campionato, una roba del genere. Mi perché si perché ha perso
0: parecchi pezzi. pezzi, fino ad ora hanno annunciato soltanto uscite, di fatto. Non c'è stata nessuna... quella nessun di Dolce
2: che è andato in B a nazionale. A Livorno, a Sì, sì,
0: sì, sì. Come
2: Livorno, quindi, ragazzo sbucato dal nulla, scusatemi <ride> la battuta la Stefano Baroncini, che saluto. Però... Però veramente un ragazzo che onestamente... Mi non...
0: è piaciuto da matti, onestamente, vederlo un paio di volte quest'anno, un 2-10 che prima giocava soltanto sotto canestro, sfruttando i centimetri. Adesso ha iniziato a mettere anche palla a terra fronte al canestro, davvero... Cioè, n- non vedi dove può arrivare comunque questo ragazzo, ogni, ogni anno aggiunge qualcosa, quindi interessante questa, questa scommessa che fa Livorno comunque su di lui.
2: Molto interessante, poi comunque Livorno insomma, piazza di un, certo, di un certo peso, quindi anche lì... Eh, non, sarà, non sarà facilissimo, ma se dovesse riuscire, tanta roba. Tornando un pochettino qua, poi alla situazione della Serie C, onestamente eh, tra Falconara, Monte Marciano, eh, Assisi, eh, la stessa Gualdo, insomma, iniziano a essere tante. storia. anche quella sarà eh,
0: fastidiosa.
2: Cioè, la, la distanza poi non è così enorme l'una con l'altra. Perché comunque hanno pro e contro tutti quanti. Falconara, si conoscono tutti, magari è un po' piccolina fisicamente, però ha degli esterni molto buoni ed è una squadra che domani inizia il campionato, domani sono già, uh, sanno già come si devono mettere in campo. Assisi magari ha, un tol- cioè, ha la coppia uh, Bugenavogenia che è stracollaudata, poi qualcosa da sistemare intorno, però comunque talentuosa. Sai, pro e contro da tante parti. Eh, Montemarciano è molto lunga. Però bisogna vedere magari alcuni giocatori come si amalgamano tra di loro, vedi Pentucci con eh, Savelli piuttosto che Maggiotto, no? le rotazioni. Quindi è una cosa molto interessante. Ti dico, tolto dai canati che secondo me onestamente penso che faccio veramente fatica a non vincere questo campionato.
0: Te l'abbiamo tirata dopo che l'anno scorso <ride> anche l'abbiamo... Però sì, obiettivamente... È... Poi, qua, Quando fai quegli inserimenti lì è difficile anche nascondersi, insomma, eh, allora, guarda,
2: ti dico questa. Simo Pozzetti mi ha scritto un messaggio, mi ha detto, Gabi, ho seguito la puntata, mi ha detto, hai un po' troppe aspettative. hai un po' troppe aspettative. <ride> no, calmo. Cioè, Simo Pozzetti va in C, anche se si allena tre volte alla settimana, io lo ribadisco, ma aspetto che faccia 20 di media. Cioè, lo, lo ribadisco <ride> per l'impressione. È, è talento, cioè, voglio dire no? è, è così insomma, è così. quindi no, adesso a parte gli scherzi comunque la squadra che, ha un paio di marce in più rispetto alle altre per lunghezza, per talento, per esperienza per, per tutto insomma.
0: come dicevamo manca ancora qualcuna manca che deve svelare le sue carte, abbiamo detto eh, di, di San Marino e di Perugia che sono rimasti al coperto ma di fatto anche Osimo ancora no, non abbiamo aggiornamenti e come sempre li avremo a settembre mi pare mi pare di capire si sta svelando passo dopo passo la Taurus che probabilmente rispetto ai, ehm, alle aspettative bellicose sembra un po' meno insomma Facino Rosa sarà una squadra che comunque farà la, l'outsider di centro classifica ha inserito eh, diversi giocatori interessanti, sicuramente l'impatto che potrà avere Matteo Marziali che ha avuto un ruolo magari non di primissimo piano alla, nella cavalcata dell'Oreto Pesaro ma comunque quest'anno avrà sicuramente più spazio quindi magari potrà anche esplodere da quel punto di vista è rientrato un giocatore che già era stato alla Taurus come Alessio Zandri, poi eh, altri nomi li abbiamo visti già la la scorsa settimana, altra squadra un po' ferma diciamo che comunque ha fatto poco fino ad ora, è Foligno, è una squadra da cui ci si aspetta sicuramente di essere competitiva in zona playoff tra le prime otto diciamo ma fino ad ora non è che si sia mossa mossa tantissimo e quindi da quel punto di vista c'è ancora da fare a fare chiarezza io, mi, io penso che quelle que- le due tra quelle che non si sono svelate che possono sparigliare un po i valori a questo punto siano a osimo perché lo sappiamo come, come in tutti gli anni è appunto questa Foligno cu- per vedere come e quando si completerà guarda
2: fino a qualche settimana fa ormai un paio di settimane fa alcuni amici allenatori in b2 non faccio noi mi chiedevano info su donati l'MVP del nostro star game che sembrava che alla
0: fine è
2: <ride> uscita da, da foligno e Avesse anche fatto drizzare qualche antenna in categoria... No, no,
0: Donati ha firmato già a Molfetta, se non sbaglio, in del regionale. Ah,
2: ok, posso, sto, stavo dicendo una sì, cosa. Sì. Comunque, a, Lui maggior in ragione, uscita. a maggior ragione, in uscita, un giocatore, comunque volevo arrivare qua. Un giocatore che alla fine devi rimpiazzare in qualche modo. Eh, sono tanti quelli che inizi a dover rimpiazzare in qualche modo, eh, per Foligno. Eh, insomma... Le incognite sono, sono tante, però vediamo, perché comunque ci hanno abituato sempre. Poi anche il cambio di allenatore, secondo me, non sarà una cosa banalissima. A Foligno sono anni che Pierotti imposta la squadra in un certo modo, run and gun, tanta intensità, tanta corsa e via andare. Eh, vediamo come cambia Foligno, perché insomma, potrebbe, potrebbe anche per una, per una volta, vediamo il rosso, non lo so, Potremmo anche aspettarci no? un ruolo diverso. Diosimo, già detto, ne riparleremo a metà settembre, quando anche loro vedranno la squadra. Ho visto Davide stamattina all'Ikea, ma ha detto che ancora non sa niente neanche lui. Quindi, <ride> insomma. Niente di nuovo. È da scoprire, va benissimo, così ci mancherebbe. E quindi con molta serenità aspettiamo un pochettino anche le prime uscite per capire i valori, per capire, per capire gli equilibri. Su San Marino. Macine Gamberini, già, insomma, è già un bell'andare. Poi al netto delle dotti insonni che gambe passa per via della. È diventato papà da pochissimo, quindi ne faccio anche gli auguri, insomma, gambe, papà. Gambe, voglio dire, dacia ai due giocatori di assoluta categoria. Vedrai che anche San Marino sarà in quel gruppone. Eh, immediatamente dietro ai canati a togliersi poi punti tra di loro perché poi anche, An- anche
0: Magina leggevo la sua intervista dopo la conferma appunto a San Marino e diceva no, non ho sostanzialmente non ho paura non ho timore di come completerà la squadra la società perché penso che saremmo comunque tra le prime quattro insomma sicuro. dichiarazioni sì, sì, bellicose sicuro.
2: diciamo sì. Cioè I gamberi, gamberini, è, vale un po' il discorso Pozzetti, insomma, sai come la pensa, cioè, con gambe parti già da 15 rim, eh, che punti, 10 rimbalzi in una, in una giornata normale, ti voglio dire. Quindi, insomma,
0: Capocannoniere è stato eh, negli ultimi anni. Quindi.
2: Parti già bene, ecco, quando già c'è due o tre giocatori, poi dopo la completi in qualche modo, anche perché ci sono tanti giocatori che sono rimasti un po' nel livello, tipo Cardellini che stava al Pisaurum. Non penso smetta perché insomma... Ehm...
0: Anche se lui aveva detto che ci stava pensando, i ha lavoro. ha
2: eh, fatto una buona stagione l'anno scorso di là che ha finito con un infortunio. Gnac, abbiamo letto dal Pisaro, che rimarrà ad allenarsi, quindi forse in una fase di transizione in un ruolo dirigenziale, magari non, non, non lo sappiamo. Però ci sono ancora dei, dei giocatori lassù nel pesarese che, che si possono accasare, magari interessare anche a San Marino. Boh, vediamo, stiamo così, immaginando.
0: E appunto, chiudiamo così la nostra chiacchierata. Anzi, prima di, però di introdurre il, il nostro ospite di questa settimana, visto che parliamo di Iesi, è arrivato proprio qualche ora, qualche ora fa anche l'ultimo innesto della Basket Iesi Academy, al, che ha riportato a casa Alessandro Nisi, un ragazzo del 2006 che era alla Virtus Siena a svolgere a, a, appunto a, a portare avanti il settore giovanile. Lo riporta a casa Iesi, verosimilmente. Si dividerà un po' tra prima squadra e eh, settore giovanile appunto però giocatore, di ragazzo di cui si parla gran bene era giusto anche sottolinearlo e appunto collegandoci a questo non so ospite di questa settimana eh, ovviamente probabilmente la figura più importante del basket iesino degli ultimi 20-25 anni eh. Eh, ora è ritornato a fare ha fatto un passo indietro rispetto al recente passato ma resta appunto una colonna del basket a Yesi. parlo di Altero Lardinelli andiamo ad ascoltarlo nostro ospite questa settimana abbiamo Altero Lardinelli grazie di aver accettato il nostro invito soprattutto perché è ferragosto appunto ciao ciao a tutti allora parto con una domanda banale nel senso che tu per eh, decenni diciamo sei stato in primissima fila all'interno dell'Aurora Basket eh, adesso che ruolo hai invece nel basket Iesi in questo nuovo corso che è partito ormai l'anno scorso? Ho un ruolo solamente
1: di come era nell'era latini, facevo la raccolta pubblicitaria e quindi anche questa, con loro mi trovo in questo ruolo, quindi eh, gestisco gli
0: sponsor. E appunto bas- progetto Basketiesi Academy anno secondo diciamo in questo campionato tutto nuovo di B nazionale che si, diciamo, si avvicina molto di più a quella che era una volta la, la, la serie B1, roster definito, siete ormai pronti alla partenza, ci fai un quadro un po' di tutta, di tutta l'attività, sia quella tecnica che quella anche fuori dal campo, perché appunto hai detto, sei tornato un po' alle origini come ruolo tuo personale. Quindi ci parli un po' in generale del progetto Basket Easy Academy.
1: Basket Academy è nato l'anno scorso. Nato l'anno scorso nel momento di difficoltà di Aurora Basket, eh, grazie all'intervento di Max Del Conte e dello sponsor Daniele Ciaccafava, che hanno creduto in questo nuovo progetto e. Sono, sono veramente contento perché ecco, il basket agli di alto livello è rimasto. Uh, ha cambiato denominazione purtroppo, però l'Aurora Basket continua a vivere perché continua a fare il settore giovanile. Mentre il Basket Yes Academy fa la serie B a un buonissimo livello. Perché anche l'anno scorso siamo arrivati quarti in campionato a pari punti con Lozano, e come ho detto spesso, con, avendo vinto una partita più di Ozzano, perché comunque quella conferenza noi l'avevamo vinta, eppure siamo arrivati ecco, dietro loro per la classifica Volsa, e quindi abbiamo fatto i play-in, vincendoli faticosamente contro Materica, che ha fatto veramente un ottimo finale di campionato, e adesso si riparte con ancora più entusiasmo per cercare di fare i playoff anche il prossimo anno e vedere il campionato è un campionato nuovo, è lungo, saranno 34 partite più playoff quindi è una cosa veramente interessante, diciamo, ecco, nuova e quindi non, non riusciamo ancora a capire quale sarà eh, diciamo la, il livello di iesi.
0: Ovviamente appunto questa è la, la, la sfida che, di, cui, di cui parliamo per l'anno prossimo appunto obiettivo provare a fare i playoff o comunque stare eh, serenamente all'interno di questo campionato guardando un po' più a lungo, hai due, tre anni ovviamente non fra dieci però qual è il, il piano, il progetto, l'idea, l'obiettivo appunto di più me- medio-lungo respiro? Ecco. Guarda io penso che sia sempre quello di fare il passo lungo quanto la
1: gamba, perché abbiamo visto negli anni passati, era, abbiamo cercato sempre di mantenere la categoria facendo tanti sacrifici e poi alla fine comunque non, non si va da nessuna parte, invece bisogna stare con i piedi ben piantati per terra e cercare di fare passo dopo passo quello che, eh, che la città ti può dare. Quindi per adesso è una B. Eh, nazionale di alto livello, eh, facciamo questa e poi vedremo. Mm, eh, certo, che se siamo lì eh, per lottare per qualcosa di più prestigioso, ci siamo, però
0: diciamo dobbiamo essere bravi a mantenere quello che ci abbiamo. È stata un'estate, perlomeno per i rumors che ci sono arrivati, anche abbastanza particolare tra chiacchiere di cordate che volevano acquisire titoli in a due, una Taurus che comunque sotto a. Ha diciamo ha avuto discrete ambizioni e appunto il basket Iesi Academy che comunque resta il, il punto di riferimento. Ci parli un po' anche di questo fermento che c'è tutto sommato in città al di là di tutto insomma il brio a livello di basket c'è comunque Iesi.
1: Guarda sì eh, quello lì eh, allora, quello della cordata non so niente perché c'è stata queste voci l'ho sentite anch'io ma mh, di di concreto non, non so nulla, non sono stato né contattato de, da nessuno quindi non, non so niente. Per quanto riguarda noi, ecco, noi abbiamo cercato di, come ti dicevo, di fare qualsiasi, cioè di alzare l'asticella in un campionato che non conosciamo, che sarà nuovo per tutti, però cercando di far bene, quindi con, facendo un consolamento della squadra dell'anno scorso e andando a migliorare i punti carenti che hanno soprattutto eh, una panchina diciamo non proprio lunga fino a, fino a quando non è arrivato Calabrese calabouese quindi alla fine campionato vediamo vediamo quello che sarà il prossimo anno per quanto riguarda la taurus eh, è un progetto di rachetta che sta facendo il suo e, ed è un secondo me un buon progetto poi vedremo che riusciranno a fare
0: appunto nel nel prossimo campionato di Serie B nazionale le due rappresentanti marchigiani sarete voi e Fabriano, quindi si rinnova questa sfida che è ritornata dopo dopo diversi anni. Eh, Come vedi anche il il progetto della Janus visto da fuori, visto da chi? Da da un rivale sostanzialmente appunto.
1: Guarda, eh, per quanto riguarda il fatto che siamo rimasti solo noi e Fabriano è un dispiacere, perché l'anno scorso la, la cosa bella, l'anno scorso erano anche tanti derby, quindi è un dispiacere non vedere ancora una Senigaglia nel novelo delle squadre insieme a Materica, insieme a noi e Fabriano mm, speriamo al più presto di, che ritornino su più marchigiane possibili, anche se la formula è un resto dove 90, su 96 squadre ne vanno su solo 6, quindi è una cosa eh, ridicola queste, queste, queste riforme. Per quanto riguarda la l'Ayanos, sembrava che dovesse sparire tutto, invece sono da, comunque da sportivo, sono molto contento che è rimasto perché poi comunque il derby con Formiano è sempre mo, una cosa che si porta avanti per tutto il girone andata e per tutto quello di ritorno, quando c'è la partita con la prima partita che vai a vedere quando escono i calendari, quando è il derby con Frobiano, quindi sono contento e poi hanno fatto comunque una squadra veramente competitiva. Gabri
2: Riparto un pochettino da da questa fase finale che hai accennato, della riforma, quest'anno è un anno epocale, ha cambiato un po' tutto, ha cambiato i campionati, viene introdotto il lavoro sportivo, quindi sostanzialmente in un anno per una serie di di circostanze strane cambia totalmente il mondo dello sport e del basket, nel nostro caso come l'abbiamo conosciuto. Mi dice il tuo pensiero, sia dal punto di vista punto economico che dal punto di vista proprio della suddivisione, B1, B2, stranieri, vincolo eh, degli under, eccetera, eccetera.
1: Eh, allora, per quanto riguarda il discorso della riforma, è una riforma che era stata già studiata da me insieme al vecchio direttivo di Lega eh, tre anni fa, quando eh, 64 squadre di, di Serie B più. 30 di Serie A2 non c'erano i giocatori, non si riusciva a fare mercato e tutto, quindi avevamo pensato di fare già quella volta una riforma portando a 20 squadre in A2, 32 di B1, quindi due gironi a 16 e 48 di B2 con tre gironi a 16. Era un modo per mh, ridurre le, le squadre e aumentare la competitività. Eh, poi quella riforma non è stata più portata avanti eh, quest'anno ci siamo ritrovati ecco, cioè l'anno scorso con una riforma che secondo me è sbagliata perché portare 96 squadre in B interregionale è una cosa allucinante con 6 sole promozioni eh, invece con 48 era molto più eh, competitivo quindi se si vuole alzare la competitività bisogna ridurre il numero delle squadre e invece ci ritroviamo in Serie B da squa- 64 squadre, ce ne troviamo 96 più 36 sono 132 squadre. Non si capisce, non... onestamente. Eh, poi ogni X anni fa- facciamo riforme su riforme, non diamo mai una continuità a quello che viene fatto. Io, io mh, sono entrato in Serie A cioè con l'Aurora, il primo anno di A2, ed eravamo collegati con la 1, eh, l'Aurora la, la era riuscita addirittura vincendo il giro nell'andata a fare le finali di Coppa Italia con la Serie A1 perché erano 7 via 1 e 1 di A2 poi ci siamo ritrovati una Lega 2 con 16 squadre scorporata dalla 1 e poi Qualche, nel 2012 siamo diventati dilettanti, invece eravamo professionisti. Poi ci siamo ritrovati eh, con, con, eh, 36, con 32 squadre invece, Gold e Silver. Una, due, n- n- non c'è poi regittualità, e io non so come fanno gli sponsor ancora a investire in questo sport. Perché è sempre più difficile capire dove vuole andare questa federazione,
2: dal punto di Quindi vista degli eh, io, io penso un po' come te, nel senso che avere una riforma sotto legida de, della, della Lega, per la, anche per la B2, con meno squadre avrebbe avuto molto più senso, così diventa una, una via di mezzo tra una C-Gold e una B di basso livello che non aiuta, questo è un po' anche il mio pensiero, però questo è, questo ci teniamo insomma. Sì. Per quanto riguarda invece il vincolo degli under, voi avete fatto le settore giovanile negli anni uno dei, dei punti di forza, insomma tantissimi sono stati i ragazzi di altissimo livello alto livello che sono andati fuori insomma, da Scali Moretti per dire gli ultimi Santi Angeli eccetera poi negli ultimi anni probabilmente come dicevi prima complici anche un po' no? le, le difficoltà economiche della prima squadra per mantenere la 2 anche il settore giovanile come è normale che sia un po' non ha risentito avete rimesso un po' il settore giovanile il lavoro, la qualità del settore giovanile un po' al centro anche del nuovo corso della, della Basket Academy
1: sì, sì, sì ma non, onestamente non l'abbiamo mai mollato se consideri che noi due anni non quest'ultima stagione la penultima stagione abbiamo fatto con l'Under 19 eccellenza mh, abbiamo perso una partita contro Pesaro sono andati a fare gli spareggi contro, eh, per andare alla finale nazionale contro la Virtus Bologna abbiamo perso di 4 a Bologna e vinto di 2 a Iesi quindi abbiamo mandato eh, Maretto perché viene da noi e l'abbiamo mandato a Pesaro è diventato nazionale tutto quanto abbiamo la mentandia che abbiamo questato a Tortona Abbiamo Rezard che l'abbiamo prestato l'anno scorso a Pristina, ha fatto anche la FIBA Cup. Quindi, a livello giovanile, continuiamo i nostri investimenti. Abbiamo cambiato quest'anno anche i responsabili del settore giovanile. Ne approfitto per salutare Salvatore Cagnazzo e fare il benvenuto a Nicola Barbuto, che è il nuovo responsabile. E eh, cerchiamo sempre di Mettere il progetto del settore giovanile al centro. L'anno scorso abbiamo aumentato vertiginosamente le cifre dei, dei numeri dei ragazzi del minibasket, le abbiamo quasi raddoppiate, avendo fatto una politica, diciamo, con, eh, a 130 euro, tutto compreso, compreso anche il materiale sportivo, e ha portato buoni frutti. Adesso stiamo creando ecco, una base di mini basket molto importante per poi fare una qualità più alta nel, nelle squadre del settore giovanile, quindi questo, adesso avremo tre allenatori tutti professionisti nel settore giovanile, quindi eh, con disponibilità di orari Uh, dalle 3 fino a tarda serata, quindi ce l'abbiamo sempre e comunque. Quindi cercheremo ecco, anche lì di aumentare il livello, facendo comunque mh, anche il reclutamento, abbiamo una quest'aria con otto posti letto. Quindi cerchiamo di fare anche quello: ci proviamo
2: insomma, sì, è sempre venuto bene, dai, negli ultimi anni. Adesso i risultati hanno parlato, parlato abbastanza chiaramente, voglio dire. Ma invece, da, tornando a, alla prima squadra, campionato nuovo per tutti, se, sia la B1 che la B2. È cambiato, ti aspetti? Ti sei fatto un minimo un'idea?
1: No, l'unica cosa che mh, penso che le squadre con una panchina lunga potrebbero far molto bene, visto i sei turni infrasettimanali, quello sì. Eh, per quanto riguarda invece il livello tecnico, mi sembra abbastanza alto, mi sembra di quasi tutte le squadre, che abbiamo visto su tutti e due i gironi, sono squadre molto forti. E per quanto riguarda la B2, l'ho guardato poco perché, dico, come dicevo prima, non mi piace un campionato 96 squadre, non mi piace proprio. Il girone quello marchigiano è molto forte perché tutte le squadre marchigiane hanno comunque fatto degli ottimi roster, gli altri gironi non li ho guardati per niente perché non ha senso, uno vince il campionato, vince il playoff e non ha vinto ancora niente, devi mettere tutto in gioco e quindi un infortunio, un qualcosa può cambiare l'esito del finale, quindi non va bene, non so.
2: L'impatto degli stranieri in B1 dopo tanti anni? Tu avevi parlato in un'intervista, mi ricordo che che per ora lo straniero non lo mettevate perché se lo mettevate mettevate un americano che spaccava il campionato. Avevo detto una roba roba del genere. Eh,
1: L'idea era, eh, noi abbiamo parlato con con Marcello e Nelson dicendo qual era il nostro punto di vista. Eh, Eh. Loro l'hanno accettato eh, perché eh, anche l'anno scorso trovare un italiano forte è stato difficilissimo. Eh, durante il campionato. Eh, abbiamo preferito fare un, eh, una squadra con gli italiani forti adesso e poi se qualcuno rende meno o qualche infortunio eh, che ci può stare in un anno, eh, possa, si può creare l- l'opportunità di prendere uno straniero, lo andremo a prendere nel ruolo che, che ci fa in quel momento, perché uno straniero forte comunque durante l'anno lo trovi. Quindi questa è l'idea, gli altri, le altre squadre hanno fatto? Qualcuno l'ha preso, qualcuno no. Eh, gli stranieri, quelli di prima fascia che eh, conoscevamo in A2, eh, non scendono in Serie B. Gli stranieri di eh, seconda fascia di A2 vogliono tanti soldi rispetto a quello che è il loro reale valore per scendere di categoria. E quindi mh, adesso, come adesso, vediamo quello che darà il mercato più avanti perché. Mh, non ha un senso, adesso vedremo anche gli altri cosa hanno fatto, vediamo il livello degli americani, cioè degli stranieri che sono venuti poi vediamo.
2: Quindi io la penso un po' come mettere da questo punto di vista. Secondo te lo straniero di altissima C-Gold, quello che ha fatto Rodriguez Zuppi l'anno scorso, non so se ha avuto modo, ecco. eh, secondo te avrà un impatto importante in B1? Io dico che secondo me il rischio che facciano più fatica c'è. Cioè non Secondo me,
1: fa, eh, considera che fa il doppio salto, perché eh. dalla Cigolda andrebbe i inviare... Si parla non... che
2: va da Rosetto, comunque che va in squadre di B1. Sì,
1: che... però un... non lo so, io ho molti dubbi, perché preferisco prendere un giocatore italiano forte che uno, uno straniero che non so come, perché comunque in Cigolda, anche se ha fatto bene, si confrontava con dei ragazzi che molti lavoravano anche, eh, si allenavano tre volte per settimana, quindi eh, non è la stessa cosa di andare in un campionato profession- tra virgolette professionistico come la B-Nazionale. Quindi mh, secondo me faranno veramente fatica chi viene dalla c Gold.
2: Anche a livello tattico comunque ti trovi allenatori che te la preparano diversamente, insomma tutte le cose un po' eh, più... Ma
0: anche la fisicità è completamente diversa. Eh, certo. Eh. Eh. Eh, ovviamente Altero noi ti conosciamo nel mondo del basket sin dalla fine degli anni 90 come pezzo importantissimo delle, delle grandi annate di Iesi tra 2 a 1. Ci racconti un po' come ti sei avvicinato al basket prima appunto del, di arrivare agli altissimi livelli con cui sei arrivato con l'Aurora.
1: Guarda, io eh, ero un tifoso della della vecchia Aurora da quando è iniziata la cavalcata della Serie C, quindi mi sono visto tutte le partite in casa, quasi tutte le partite fatte sia di C che di B2 e B1, quindi eh, quando abbiamo vinto il campionato contro Bergamo eh, il signor Latini mi chiamò mi disse, guarda Altero, so che fai già la raccolta pubblicitaria perché io lavoravo alla PubliSport 94 in Ancona e facevamo la raccolta pubblicitaria per l'Ancona Calcio e per diverse altre realtà, tra cui anche la Iesina per qualche anno. Poi io, mi ha detto, guarda, abbiamo bisogno di una persona professionale che faccia questo lavoro professionalmente, quindi vieni a darci una mano. Io là, sono partito da ragazzo uh, dipendente di una società, sono andato, ho detto subito sì, ti favo Aurora, quindi subito sì, e da lì eh, è nata la mia avventura in Aurora, da quell'anno poi con, con ho avuto un, diciamo, un professore come Beppe Cormio che mi ha imparato tutti i segreti della, della raccolta pubblicitaria e da lì eh, sono stato sempre in società, ho curato anche il passaggio da, da SIC al nuovo gruppo di imprenditori tra cui Fileni e Lapra, eh, che avevano dato una nuova vita all'Aurora Basket e poi mh, dal 2012 sono diventato
0: amministratore unico. Appunto praticamente no, 25, 25 anni più o meno diciamo in questo ruolo. Sì, quest'anno ruolo, 25 tra... Ecco, preciso appunto, sì. 25 anni e... Tanti momenti saltanti, ovviamente altri molto duri. Ci racconti l'apice in alto e l'apice in basso per la tua esperienza?
1: L'apice in alto è facilmente ricordabile perché era la vittoria <ride> del campionato. Siamo andati in A1 per la prima volta, prima e unica volta. Quindi Quello è, è stato l'apice diciamo, del, successo. E il, del successo di squadra, perché non sicuramente il mio. Però diciamo, vissuto dall'interno. E poi la vittoria della Coppa Italia a Ferrara. È stata veramente, ecco, anche lì con la, abbiamo fatto la vittoria della Coppa Italia finale campio, eh, per vincere il campionato contro Caserta, quindi eh, veramente stagioni esaltanti. Eh, il brutto, ecco, la retrocessione che ancora non, non è digerita, non l'ho digerita, non, perché comunque è stata veramente una, una cosa brutta vivere in quel modo, perdendo, avendoci un'unica possibilità cioè retrocedere, siamo usciti a incastrarla bene <ride> e quindi eh, però quella ancora non,
0: non va giù quindi vediamo io ringrazio Altero e in bocca al lupo per questa nuova stagione ormai alle porte grazie in bocca al lupo a voi per
1: il, il proseguo delle puntate
0: ciao Altero un ciao, ciao. ciao, 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 ciao. ed era Altero Lardinelli con il quale appunto abbiamo parlato del momento del basket Iesino, noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo al canale 75 del Digitale Terrestre su eh, FM TV oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutte, eh, il, tutto l'archivio delle puntate precedenti eh, la versione eh, podcast è su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento al solito eh, a Basket Market, a Giuseppe Contigiani che ci eh, offre spazio sulle sue piattaforme. L- l'appuntamento con noi, come al solito, la prossima settimana. Sempre qua, su Immarcabili Pierini il tiro di